0: Je suis effectivement fasciné par l'équilibre qu'il faut entre le hasard et les habitudes pour aller bien dans la vie. Il faut de la variété et de la routine. La variété m'attire assez naturellement. C'est l'attrait de la nouveauté, la nourriture dont, dont le cerveau raffole. La routine, les habitudes, c'est plus bizarre. J'éprouve une sorte de sensation d'attraction-répulsion. Je suis fasciné par tous ces gens qui proclament sur Internet développer telle ou telle habitude de vie qui les a transformés. Je me délègue du travail de Tim Ferriss. J'adore feuilleter sur ses bouquins. Et j'ai envie de tout faire. C'est un défaut que j'ai depuis que je suis tout petit. Moi, je voyais un film de Bruce Lee, je voulais devenir Bruce Lee. Je lis un livre de Tim Ferriss, je veux devenir Tim Ferriss. Pourtant, il n'est pas très beau, il n'a plus de cheveux. Bien que je n'ai rien contre les gens euh, qui ont un peu moins de cheveux. Je veux une morning routine en béton. À moi la douche froide énergisante. La méditation et le granulat de compétition. Mais c'est pas facile à hein, acquérir des bonnes habitudes. C'est même un peu vache quand on sait à quel point il est difficile de perdre les mauvaises habitudes. Les habitudes, ça me paraît nécessaire pour un tas de trucs utiles. Naturellement, nous, nous avons des réflexes puissants pour nous maintenir en vie. La soif, la vin, nos capteurs thermiques, etc. Et puis la culture nous transmet des habitudes utiles comme l'hygiène et la circulation de l'information à travers la discussion. À ce propos, j'ai bien aimé ce que raconte Jared Diamond, même s'il est souvent décrié, sur ce sujet des petites conversations de comptoir, du chit-chat de la pluie et du beau temps. Mais aujourd'hui, je vois surtout une habitude comme quelque chose à répéter pour que sa réalisation soit facilitée. Prendre l'habitude de, c'est aussi ne plus réfléchir à... Automatiser les gestes, les actes, pour que ça ne nous coûte plus en concentration et en décision. Qui n'a pas entendu parler de cette histoire euh, d'un célèbre président des États-Unis qui euh, s'habillait toujours pareil pour ne pas avoir à décider quel vêtement il mettait Et ça, pour éviter de, de rogner son pouvoir de décision quotidien. Vous n'en avez pas entendu parler Non, c'est peut-être une fake news, je ne sais pas. J'ai peut-être inventé, c'est peut-être une légende urbaine. En tout cas, L'entraînement sportif, ça ressemble à ça, automatiser les gestes pour que ça devienne plus facile. La notation m'a appris ça et la beauté de la répétition. Il y a du beau dans l'obstination. Les choses qui se répètent sont aussi intéressantes dans le signal qu'elles donnent. On finit par pouvoir mieux les observer à travers un brouhaha de choses, à travers un brouillard. Parfois, le modèle se répète même à plusieurs échelles, comme dans les fascinantes fractales. En tout cas, la science aime la répétition, elle aime l'observer, et elle aime mettre en évidence des patterns. Et puis aussi, rien ne se fait sans le temps. Et il faut accepter de, de se déplacer dans ce petit volume d'espace-temps, où l'on sera minuscule, presque ridicule pour l'œil goguenard d'une cigale lyrique. Une fois, lorsque j'étais étudiant, j'étais au restaurant avec un, un prof, au décours d'une réunion... Et il nous raconte qu'il aurait adoré être moine. Bon, le personnage était déjà un petit peu marginal, on va dire. Et nous, étudiants de euh, 20 ans, débordants d'énergie, d'hormones, mâles, mal, euh, etc., ne comprend pas ce qu'il nous dit. Il dit « "Bah oui, c'est super, vous n'avez rien à penser. Vous vous levez toujours la même heure, les repas sont servis. Vous enseignez avec un travail. Vous priez. » Tout est une routine qui libère d'autres contraintes et qui facilite la vie. Et il semblait euh, vouloir nous transmettre le message qu'il fallait savoir cultiver peut-être certaines routines, justement, pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir progresser facilement dans la vie. Et il disait d'ailleurs, maintenant ça me revient, en racontant l'histoire, qu'il pensait être. Euh, Vraiment cadré dans, dans sa vie grâce au fait qu'il allait à l'église le dimanche pour jouer de la musique. Et que donc ça l'aidait à se réveiller tous les jours euh, à la même heure et que ça évitait de, de devenir une sorte de patachon. Ceci était l'anecdote de l'organiste. <rire> en tout cas la routine facilite. Le sillon est creusé et c'est plus facile de repasser le soc encore et encore. Et merci à Google Images de me donner autant d'images de foot lorsque je cherche soc, c'est désespérant. Comme je le disais dans l'anecdote, le moine met dans son travail routinier et dans une logique de conservation d'énergie pour se donner finalement plus intensément dans sa relation avec Dieu lorsqu'il se connecte avec lui. D'un autre côté, il faut du changement. Il faut provoquer sa chance, dit-on, ou du moins il faut se donner des opportunités. Si on reste cantonné dans son précaré, on risque de finir esselé. La nourriture, l'alimentation, c'est aussi un, pour moi un excellent exemple de quelque chose où les mélanges et le hasard forment une chimie dont le vivant s'est tiré bénéfice. Oui, pour maintenir le métabolisme, ce qui compte, c'est des calories. Mais avouez qu'au bout de trois repas qui se ressemblent, on est déjà en alerte pour trouver autre chose à manger, non Quel emmerdement que l'accumulation des repas de reste de, fin de... fête de fin d'année. Purée, encore du foie gras, merde Notez le talent d'acteur mieux le hasard peut secouer les choses et euh, sous certaines conditions lorsque l'agression est non létale on peut améliorer des principes des des, moins, des comment dirais des concepts ou même et surtout le vivant on peut s'améliorer peut s'améliorer et ressortir plus fort le vivant semble donc apprécier le hasard c'est une façon de s'améliorer que de s'en remettre au hasard c'est fabuleux finalement que... Que ce soit dans la répétition ou dans le hasard, on peut s'améliorer. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. En tout cas, sur ce sujet vraiment très précis, que les concepts des, des choses qui s'améliorent en étant un peu agressés, hein, avec l'hormèse, et ou en tout cas le concept d'antifragilité de Nicolas Nassim Taleb, je vous conseille d'aller lire ses principaux livres, c'est vraiment intéressant. Mais. Euh, tout le temps secoué par des événements pour lesquels nous ne pouvons rien, se laisser baloter comme ça par la vie, c'est vraiment fatigant, la nouveauté, ça va bien 5 minutes. Et à force de se laisser pousser au gré du vent de droite à gauche, on peut aussi finir par tourner en rond, retour à la case départ. Certains, comme Tim Ferris encore lui, essayent de remettre au goût du jour une forme de stoïcisme face aux événements. Philosophe les vrais, j'ai pas dit Michel Onfray... Doivent avoir envie de nous étriper quand on tord les concepts comme ça, comme je tord le concept comme ça. Mais bon, l'acception euh, populaire du stoïcisme, c'est devenu une sorte de neutralité face à ce qui se passe. Encore un faux ami, mais on, on dit rester zen, quoi. En tout cas, il y a, il y a une idée clé qui, qui persiste, et peut-être Sénèque, je crois, qui avait dit ça, c'est qu'il est intéressant de constater qu'on souffre bien plus dans son esprit que dans la réalité. C'est la phrase à retenir du... de ce petit euh... extrait. Donc je leur ai dit "Ils nous souffront bien plus dans notre esprit que dans la réalité." Et donc euh, il faut garder les pieds sur terre et cultiver une certaine bonhomie comme ça euh, les choses glissent plus facilement sur nous et euh, on évite de surréagir à chaque chose différente. Et donc voilà ce que j'ai voulu essayer de vous dire une clarté somme toute relative, mais je trouve ça super intéressant qu'il faille cultiver une, une... certaine forme de neutralité, de cultiver... Euh, des habitudes, des choses comme ça, qui paraissent un peu... Euh, être dans la... dans la passivité, non, des choses moins... Euh, actives, qui deviennent automatiques. Et il faut quand même éviter de, de s'encrouter, d'être... Euh, vraiment sclérosé par ça et pour continuer d'être intéressé ponctuellement par des petits stresseurs qui pourraient nous faire découvrir des nouvelles choses aller dans de la nouveauté aller dans de l'inconnu parce que la vie a besoin de ça la vie se nourrit de ça et je trouve que c'est super intéressant d'apprendre à se connaître pour savoir comment on aime arbitrer entre les habitudes et la nouveauté et je trouve que c'est euh, euh, sujet de réflexion permanent pour moi et je voulais partager ça avec vous. Voilà, ciao